0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jag sitter här med Odd Rikard Valmått. Hei, hei. Hei, Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. I dag, Odd Rikard, skal vi snakke om batterier. Det skal vi. Vi har varit innom det før, mange ganger. Ja, og vi kommer tilbake senere også. Og selv, ja, og selv om du kan veldig mye om det, og vi har fortalt lytterne mye om det underveis, så nå har vi fått inn en gjess som ja. kan enda mer enn oss. Det er nesten utrolig, men vi har det. <laughs> Velkommen, Martin Kirkingen. Takk, takk. Avdelingsleder i energisystemer på IFØ. Uh, dette er spennende. Og vi vet fra våre spalter og, og på nettet at detta er noe som opptar folk veldig mye. Og før vi går videre, hva er, hva er egentlig din statusmelding på batteriteknologi og batteristatusen i Norge eller i verden i dag?
1: Nå? Ja, det har jeg blitt bedt om. Ikke si for mye om. Fordi vi har et potensielt gjennombrudd i labben som er så spennende. At, på ifE. Ja. Men det, den tar vi senare. Så du sitter på guld? Yes. Det vet vi inte helt än då.
0: Aha, detta blir ju extra spännande, men du klarer... Jag tror det är guld, jag tror det är ett aluminiumgrundstoff. Om du klarar kan garantera dig det är inte guld. Nej. du klarer och och switchar bort från det lite då, vad det som är status i
1: marknaden idag? Alltså det kommer an på vilken del av marknaden du ser på. Du har ett slutbruksmarknad og du har ett teknologimarked. Og sluttbruksmarkedet har jo sett en fantastisk utvikling de siste årene. Og da tenker jeg at på bil så har jo alle sett det. Men det virkelig spennende som skjer i Norge for øyeblikket på sluttbruk, det er båt. Ja, altså maritimt. Maritimt bruk av batterier. Der er Norge verdensledende på teknologi og konseptutvikling, ikke bare på Tadebruk. Och där hade ju vi nettop
0: gick för ryck länge sedan och Rickard vi ju veta att det är Statens vägväsen har vært med och varit på driver för att detta här faktiskt blir
1: Statens vägväsen har tagit en helt fantastisk roll som aktiv offentlig inköper ja. eh som, altså Statens vägväsen med batterifärja og nå med den nya hydrogenfärgutlysningen som kommer då tar en rolle som egentligen bare kan sammanlignes med det tyskarna gjorde för solceller på tack. Såpass, ja.
0: Og vad er status? Vi har, vi har altså batteriferger som lader i hver sin ende og litt om natta og den type ting. Det funker fint. Det funker fint.
1: Det er relativt grei business også. De, de kjører heller batteriferger om natta de kjører dieselfergen, fordi det er en billigere overfart. Og så er det et spørsmål hvor langt man kan tyne dette. Det krever litt netteinfrastruktur på land, og det krever litt... Uh, i form av seilingsmønstre at landligget er langt nok sammenlignet med uh, tiden på sjøen men uh, dette, ja. dette er en utvikling som kommer til å være i årene fremover og, og men, ikke... men ja. det, er, det er de hele elektriske uh, i tillegg til dette så er det jo en hybridisering ja. av båtflåten som pågår for tiden uh, jeg har jo kunder som har fortalt at 90% av alle nybygg av skip nå, kanskje det er et økende tall, har enten batterihybrid eller full elektrisk løsning hos den kunden, som da er en stor norsk skipsdesigner. På å hjelpe marsineriet? Ja, altså at, at, de kan, at de kan drive store deler av båten, topp, effekttopper, spinning reserve, sånne, mm. sånne ting, at det gjøres med batteri ø det gjør at man trenger en langt mindre kapasitet, spesielt standbykapasitet på diesel, som gir enorme kostnadsbesparelser med relativt kjapt tilbakebetalingstid. Ja.
2: Vi må heller ikke glemme at uh, veldig mye av offentlig kommunikasjon nå ser på batteri. Og batteribusser er jo på vei inn i veldig mange norske byer.
1: Ja. Og batteri og hydrogen tog er også under drøfting nå som er alternativ til kjøreledning mm. på strekninger som i dag er dieseldrevne.
2: Det kom en nyhet i går om at de har testet hydrogentoget i Tyskland med gode resultater.
1: Ja, de har bestilt 50, så vidt jeg skjønt. Så I det, Tyskland, ja. ja.
2: Og det er aktuelt for Norge også.
1: Det er noen litt andre togtyper som da vill bli aktuelle i Norge, fordi de, det er vel sånne lett tog. Dette er passasjertog. Det ja, er
2: Øreuma-banen og Nordlandsbanen peker seg ut i, i Norge som ja. aktuelle.
1: Og hvis du skal gods også over på det, så må du ha en annen løsning.
2: Da må ha en annen løsning.
0: Men dette er jo spennende, fordi du, jeg har skjønt att du er egentlig väldigt tilhengig av med hydrogen, og, og, som, som jo egentlig i Norge, og det er mest på personbil og den type ting, har blitt litt dissa, rett og slett.
1: Ja, det kan du trygt si. Ja, men hva er de gode etter, argumentene? Etter Statoil trakk ut av hydrogen, så ble det på en måte en national beslutning. Og de selskapene som overlevde med kompetansen fra den klassiske hydro-stat-oil-tradisjonen på hydrogen, de hadde jo ikke akkurat fått med sig den store farsarven i form av økonomi og, og slagkraft. Så det har tatt litt tid å få det på beina igjen. Men der er det igjen ganske mye interessant som rører seg nå. Altså, vi har jo Hexagon, vi har Nell, vi har... Uh, altså Uno X begynner jo nå å, å, å røre seg på hydrogen. Det, det, er, det er morsomt å se vad som skjer.
0: Men tenker du, du da både på personbiltrafikk og tyngre, eller har du forkjærlighet for uh, noen av segmentene?
1: Jeg tenker at hydrogen, uh, bør nøkkelen for å få hydrogen til å funke, er å få lønnsomhet på fyllestasjonen. Bilene kommer nå. Det er, det, ikke, det er liksom ikke et stort spørsmål. Uh, men det å få økonomi i fyllestasjonen, krever att du har nok kunder. Volum, rett og slett. Volum, eh, forutsigbart forbruk. Mm. Og det er krevende å få til i ett fritt personbilmarked, fordi tidligkundene er few and far between. Altså det, det er ikke... Riktig nok har det vært 50 ulike brukere på unvekstasjonen i, i Sandvika nå. Eh, det er ikke mye, det er, det er mye hvis du tenker på hvor mange hydrogenbiler ja, ja. vi har i landet, men det er jo ikke nok til å business på. Eh, og det å da, altså når man ser at, at Bærums Budstik og Romerike Blad snakker negativt om subsidiering av den aktiviteten, så er det det er veldig kortklingt, tenker jeg. Eh, det å få dette i gang er viktig, men det kan være lurt å starte med segmentet hvor veien til lønnsomhet er kortere. For eksempel ASCOs løsning med å kjøre noen gaffeltrøkker og en lastebil og sånt på hydrogen, og da sørge for att få et lokalt konsum som er stort nok til at det får økonomi i sin egen elektrolysør. Og så tilbyr det på en, en fyllemulighet som kanske oss andre kan få lov til å benytte. Eller når bussflåten på Rosenholm bruker mesteparten av kapasiteten til den elektro elektrolysøren der, så er det en måte å skaffe lønnsomhet mye tidligere. Og her er igjen statens veivesen av fergemarkedet kjempespennende. Ja. Fordi én ferge er nok i forbruk til å få ekonomi i en elektrolyser. Men nå er du inne
0: på et veldig sentralt tema, fordi at et av motargumentene mot hydrogen er det at det er vi må jo produsere det først.
1: vilket hinder er det for utbredningen? Ja, det er jo bare et økonomisk hinder. Da. Folk har jo produsert hydrogen i 100 år.
0: Ja, men noen mener jo at det da, du får bruke karboner for å produsere det. Vi er jo en litt heldere situation. her i Norge.
1: Du har fått med deg liksom at vi har en norsk elektrolysørfabrikan som, som bruker som sier, strøm til... Som å... jeg i, 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 i Norge er
0: vi en heldere situasjon. Ja. Men, men Norge alene kan jo ikke få opp dette, dette volymet.
1: Nej, men det som er ganske interessant, og her, her må vi se på... Vi, selv om vi snakker om batterier uh, eller og, og, og hydrogen, så må vi ta hensyn til at det som er avgjør for verdens produksjon av hydrogen eller batterier, det er sannsynligvis utrulling av solceller og vindmøller. Ja, for å produsere. Ja. Og, så det er en slags batteri, slags jo, batteri det? Ja, hydrogenet har, kan fungere som et slags batteri på en type tidsskalaer, hvor et klassisk batteri er et dårlig valg. Hvis du har en døgnsyklus, eller en timesyklus, eller i hvert fall en minutsyklus, hvor du ska av og på med batteri, så er batteri glittrende. Du får brukt det massivt i gang i, og energieffektiviteten er så god, at da betaler du tilbake en produksjonskostnaden ganske fort. Så da snakker vi om kraftnettet? Da snakker vi om kraftnettet, eller bilen, eller hvor som helst. Altså hvis du bruker et batteri mange ganger, så er det miljøvennlig, fordi kraftnettet, energien du sparer hver gang du bruker batteriet er så stor sammenlignet med alternative løsninger at det mer enn oppveier for energien ved å lage ja. batteriet. Hvis du bruker et batteri en 3-4 ganger i løpet av batteriets levetid, så er det ikke miljøvennlig. Nei, naturligvis, på grunn av produksjon og, og alt. Ja. Ja. Og, og der har du fordelen som hydrogen har. Hydrogentanken er billigere enn batteri. Brennselceller er per dag dyrere enn batteri per kilowatt sånt hvis du har en ladesyklus med veldig mange timer så er hydrogen ofte bedre enn batteri. Hvis du har at du skal slå ting av, altså kjøre en ett døgns overfart da, med en båt, så vil hydrogen allerede i dag være langt billigere å forholde seg til enn batteri. Mm.
2: Det, Martin, du har også vært en talsmann for hy hybrid, altså hybridbiler basert på hydrogen. Ja. I dag har vi jo gamle ja. uh, den
1: gamle stempelmotoren. Den gamle stempelmotoren må jo tåle et vanvittig antal eksplosjoner i minuttet. Det, det, jo, det gjør det jo. Ja, og det, det gjør at du er nødt til å bygge så fryktelig robust. Tungt? Ja, indirekte tungt. Mm. Punkt, dyrt, det skal tåle mye, det trenger mye service, det, trenger, det er masse hjuling. Mange Men ja, ja. si i så skal du i utgangspunktet ha noe som står helt stilla. Ikke noen bevegelige deler, ikke noen store belastninger, så det skal jo kunne bygges mye lettere og mer nett og elegant. Det. Likevel er brenslesceller relativt dyr i dag, men prinsene ja. faller. Ja, men
2: hva
0: skjer på brenslescellerfronten? att det er jo et sentralt poeng i hydrogenene. I hydrogen-batteridiskusjonen
1: så er det et kjempesentralt poeng. Og på brensselsellefronten så skjer det at en ingeniør står på labben og legger alle disse brensselselleplatene oppover hverandre og skrur dem til for hånd. Det er klart at så lenge du holder på sånn, så blir det dyrt. Det øyeblikket du har nok kunder til du tar deg råd til å bygge en robot, automatisere denne produksjonen, så faller du prisen dramatisk veldig fort. Og så kommer alle disse tingene som dreier seg om at du har mange produktionsenheter som du kan fördela administration på. Ja. med kunderna, du får större förhandlingskraft, du kan pressa marginer, du kan utveckla hela värdekedjan runt nyckelprodukten ditt. Du kan uh, få en bättre riskuppfattning som gör att du får lägre rente på de lån du tar. Du kan köpa mer än en fabrik fra samme fabrikleverantör. Uh, Alla dessa småting inne som var för sig bidrar med någon procent eh uh, och som är långt viktigare för prisutvecklingen än om har blir bättre. Ja, det er jo det som har skjedd på batteri nå. Det er det som har skjedd på batteri. De har ja. sett et bat altså det batteri vi bruker i dag er jo ikke prinsipielt veldig forskjellig fra det som Gudrun har fant på over ganske mange år siden. Mm. Uh, det, er, uh, det er noen små forbedringer, spesielt på levetid, stabilitet, til å sørge for at du ikke bruker noe dødplass. Men selve kemien, hvor mange atomer du trenger på flytte hvert litiumion fram og tilbake, det uh, de atomene som holder det fast i katoden og de atomene som holder det fast i anoden er omtrent de samme. Mm. Og kemien som transporterer det frem og tilbake er også omtrent det samme. Og det betyr at det du har kunnet spare på det er at du har kunnet pakke det tettere, mer optimaliserte partikkelstørrelsyr, additiver som gjør at ting varer lengre, at overflaten blir bedre beskyttet, mindre døvekt, mindre... Altså alle finpussingene i engineeringen som har kunnet spare litt her og litt der. Og det, det utgjør til sammen ganske mye. Men de billige gevinstene der, de har nok blitt tatt nå. Så produktforbedringen, hvis du ska ta produktforbedring nå, så må du faktisk in med løsninger som man ikke er sikker på i dag, at kan virke. Og så må gjennom hele denne risiko-evalueringen, hvor mobiltelefonen har tatt hele risikoen for bilbransjen hittil, betalingsvillen i mobiltelefonen er enorm. Ja der koster batteriet bare 5 av produktprisen. I en bil så koster batteri kanske 50 prosent av produktprisen. I stasjonær lagring i nett så koster det 100 prosent av produktprisen. Så betalingsviljen i mobiltelefonmarkedet har gjort at vi har fått en teknologiutvikling for elbil som bilbransjen aldri så for sig. fordi de trodde de måtte regningen selv.
0: Men da kommer vi også inne på et veldig interessant poeng. Ja fordi du har jo vært inne på at vi må vokte oss for og tro på måls lov på disse segmentene. Fordi det er mange som lover
1: mye om fremtiden. Fortell. Måls lov kan du si denne har to aspekter. Det ene er en komponent komponentforbedring, hvor man i dataverden har sett at man bruker færre og færre atomer til å håndtere en bit. Når man starter med milliarder eller uh, sant, mol av ja. atomer for å håndtere en bit, så er det ikke noe vanskelig å få til forbedringer. Uh, når man begynner å butte i periodesystemet, så er det mer krevende. Og det er der vi er, batterien med kjemien starter, til batteriet. starter jo med at den er på grensen av periodesystemet allerede. Mm -hmm. Uh, og så har man kunnet uh, kutte døplass, men du har liksom ikke kunnet kutte den essensielle kjemien så veldig mye den essensielle kjemien den dreier sig om at et litium uh, kan maksimalt ta med seg et visst antal elektronvolt per atom og med å øke spenningen på batteriet uh, så kan du kanske klare å få den energimengden per litium atom opp 20% uh, hvis du kutterne på dødplassen, der hvor du i dag bruker karbon til å fast litium på en ene siden. Uh, og det er der vi jobber på i landet mm. hos oss, og det introduseres silisiumbaserte materialer for å ja. bruke litt færre til å styr på litiumet, på anoden. Der kan du fortsatt kutte litt. På katoden så er det folk som drømmer om å kunne bruke litt mindre plass på å holde på plass uh, litiumet der. Det er krevende. Og så er det spørsmål om hvordan du får god kinetik i mellomrommet mellom, hvor man i dag har en sånn pulver- i elektrolyttarkitektur som er ganske produksjonsvennlig og plasseffektiv og der ser man at folk som nå snakker om faststoff elektrolytter eller mm. metallanod i stedet det er et radikalt brudd med hele verdikjeden ja. så den er ikke nødvendigvis overførbar i produksjonslinjene den kan ikke nødvendigvis ta, ta til sig alle de hvis det lar seg gjøre, ja. det lar seg gjøre. Ja. og det er jo en del vis her som dreier sig om om du ska ha metallanode, litiumanode. Hurdan får du litium att skönna var det ska være? Mm. Litium har väl det lustle vara helt andra städer också. Eh, <laughs> uh, litium är uh, ganska ofin på det med att laga den drittig som sniker sig igenom batteri och kortsluter fra insidan och då har du Ja, jag exempel på. Ja. <laughs> uh, det är klart att om du har då en faststoffelektrolyt så är kanske katastrofspotentialen ju mindre än visst du har en en ø, organisk elektrolytt som danner en gasssky og eksploderer. Sikkert sant det, men det er ikke uten videre trygt å håndtere en metall. Men det, det, ø, den
2: utviklingen du har beskrevet nå, historisk sett, det er ikke den som prisfallet? Nei,
1: det er jo ikke det. Nei. Den prisfallet skyldes ø, produktforbedring, kanskje. Altså jeg, jeg kjenner disse tallene litt bedre fra solsiden hvor vi siden 70-tallet har sett fem halveringer av prisen, altså en 32. del. Da, da var det da en gang? Da ja, da er ja. jeg så på det. Ja. 32, selvsagt for alle dataneider, de kjenner en 32 som fem halveringer. Ja. Uh, og, og, da er teknologiforbedring en halvering. Produksjonsteknologiforbedring, kanskje en halvering til. Uh, Verdikjede reorganisering og marginskvis, sikkert en faktor to. Risikoppfatning, redusert rente, Uh, avskrivninger på fabriker og alt sånt nå, sikkert en faktor 2 det også uh, så har du altså jeg, jeg pleier å si at investorens inkompetanse fjell, ja. prises jo som risiko ja. uh, og så har du bare mer effektiv drift i fabriken, fabrikkene fordi du trenger færre beslutningstager og, og dette er jo
0: grunnen til at du ikke spår en, en tiddobling sånn som noen lover uh, eller, eller en reduksjon og uh, men sier att det er rett og slett dette med skala og automatisering og disse tingene som kommer til å føre til at batteriteknologien blir rimeligere.
1: Jeg tror folk er grassat overoptimistiske på hvor mye vi skal klare å forandre på fysiske och kjemiske lover. Og så tror att det en veldig mange nordmenn har en manglende forståelse for masseproduksjon og prispotensialet som ligger i masseproduksjon. Og det er også der jeg mener at Enovas støttemulighet på rundt 50 prosent for introduksjon av ny teknologi. Det funker fint når du er nær markedskonkurrensdyktighet. Det er litt sånn norsk eliteserie er et godt sted å trene for å nå ut til Bundesliga. Men du trenger også å ha gått skolen i, i barnefotballen. Du kan ikke sette en femåring på banen med Real Madrid. Det går ikke bra. <laughs> hvis, hvis det eneste virkemiddelet du har for å ta femåringen som egentlig er ganske god i fotball allerede til å være femåring, og som har et vanvittig potensial, et utrolig talent. Og vi alle ser at denne femåringen kommer til bli genial fotballspiller, kanske til og med tiåring. Så trengs det fremdeles mer enn faktor to da, ja. for å få denne til å bli konkurransedyktig med verdensmarkedet.
0: Men, som en avslutning her da, det här er det jo fantastisk mange ting å snakke om, men hva er din spådom da? Hvor er vi om fem år på disse, på disse teknologiene og på på kemien og priser og utvikling?
1: Jeg tror att eh, folk flest kommer til å bli mest overrasket over vad som skjer på hydrogen de neste fem årene. Så tror jeg at prisfallet på batteribil og modellutvalget på batteribil kommer til å eksplodere. Eh, Jag håper att vi ser de første hydrogenfergene, konkurrere med de første batterifergene eh, og, og vinne konkurrensen i en del situationer en del overfartig. Eh, og kanskje andre maritime... Fartøy. Selvfølgelig ja. da også andre maritime fartøy. Ja. Jeg, jeg håper at vi innen 5 år ser at norske myndigheter har konkludert med at vi trenger både batterier og hydrogen i et samspill hvor man bruker dem til det de er gode på. Mm. Batteriene, ikke en faktor 2 på 5 år.
0: I, i kapasiteten. Men trenger vi, det? Vi, vi trenger det. det vel egentlig ikke på, på elbilsegmentet
1: da, hvis du tar det? Vi, vi, vi trenger fortsatt prisfall, ja. eh, og så trenger vi å, å ha en oppfatning om hvordan vi skal håndtere sånne ting som helgeutfarten, ja. hurtiglading, når veldig mange skal lade på et eller annet sted som ikke... Altså, ting du gjør sjelden blir dyrt ja. i infrastruktur. Ja. Veldig bra. Dette var mye kunnskap og drikkert.
0: Vi er tilbake og er litt hydrogenoptimister, er vi det?
2: blir mer enn vi for 20 minutter siden. Ja. Der det, det. Ja, det. er bra. Ja, ja.